0: Hello, hello, yo soy Cindy Godoy, su host en el podcast La Espiritualidad es tu superpoder. Gracias por estar otro día más aquí conmigo, bienvenidas y les cuento que hoy tengo un episodio súper especial para mí. Creo que va a ser uno de los más vulnerables que voy a tener porque ni siquiera tengo como un guión claro de lo que quiero compartirles. Solamente sentí que quería hacer este episodio ahorita mismo. Y contarles un poco de lo que estoy viviendo de cierta manera como para poder desahogarme. Poder poner en palabras todo esto que me está pasando, todo esto que estoy sintiendo. Y también con el fin de poder acompañar a los demás. Porque algo que les he contado que por lo que empecé a crear este contenido, este podcast, es, es el, con el fin de ayudar a los demás. Y a mí me sirve tanto escuchar a las otras personas que cuentan sobre sus experiencias, sobre su vulnerabilidad, sobre lo que han aprendido, los momentos de crisis que han tenido. De cierta manera eso me hace sentir acompañada y me hace hace sentir que no estoy sola y ver la luz al final del túnel. Entonces quiero quiero que este episodio también sea dedicado a a las personas que estén pasando por una situación así, espero de todo corazón eh, acompañarte y ayudarte en lo que sea que estés viviendo a través de de esta experiencia y de de lo que te voy a contar. Y básicamente este episodio eh, les voy a contar un poco sobre otra nueva crisis que estoy teniendo, si escucharon mis otros eh, podcasts, episodios, sabrán que este año ha sido bastante movido. Para mí han pasado pasado varias cosas y ya este mes de septiembre que pasó, como que dije, bueno, ya por fin se acabó todo esto, vamos para adelante, nuevos retos, por eso empecé a ir al gimnasio, empecé con diferentes cosas como para para salir de, de todas esas crisis y empezar una nueva era (ríe) y ahora hace poco volvió a pasar otra cosa eh, y es que terminé mi relación de pareja de más de cuatro años, así que es horrible, (ríe) Es, es horrible pasar por esta situación pero no se puede No se puede simplemente saltarse el duelo y estar bien, hay que vivir todo este proceso. Y yo sé que a pesar de que todas estas crisis que les cuento son dolorosas y y no son fáciles de atravesarlas, sé que al final cuando pasan traen tanto aprendizaje, hay tanto crecimiento, hay tanta evolución eh, y sé que esta no es la excepción, ¿no? Entonces quiero contarles un poquito sobre todo esto. Arrancamos y bienvenidas. Bueno, pues, como les digo, no tengo muy claro el guión de lo que quiero contarles aquí en este episodio. Simplemente siento que es algo que quiero hacerlo. De cierta manera es como para sacar y poner en palabras todo lo que estoy sintiendo. Es como parte de mi proceso de sanación. Y como les digo, sobre todo porque quiero ser como alguien que pueda ayudarle a otra persona que esté viviendo una situación así y se pueda sentir acompañada. Les voy a contar un poco de, de mi proceso. Seguramente voy a ir haciendo otros episodios donde vaya contándoles más de estos avances, de las cosas que voy observando, de los aprendizajes que voy teniendo. No pretendo que este episodio sea un episodio para hablar mal de esta persona o encontrar culpables o hacerme la víctima sino simplemente sacar, sacar lo que estoy sintiendo. Y siento que esta es una de las rupturas amorosas que hasta el día de hoy más conscientes están siendo. Y obviamente es por todo el trabajo de tantos años en los que yo me he dedicado a sanar. Y, Y sí, o sea, comparando mi Cindy del pasado, que... Para mí las relaciones, las rupturas de pareja eran como una una cosa que me destrozaba, o sea, literalmente yo era así como un trapo que no servía para nada, una muñeca de trapo ahí que no servía para nada. Y ahora está siendo doloroso, Eh, no no voy a mentir, o sea, me duele, Eh, ahí tengo esa ansiedad, tengo ese miedo, esa incertidumbre, pero definitivamente está siendo mucho más consciente. Entonces, bueno, para arrancar un poco contándoles sobre a lo que quiero ir, me parece importante contarles un preámbulo sobre la relación. Como les digo, no voy a entrar en detalles, pero esta mi relación esta de pareja duró más de cuatro años y um, durante estos cuatro años y más fuimos como novios formales. Pero antes de esta de este periodo tuvimos una relación, no relación, no, una relación sin compromisos antes, eh, que duró casi, eh, duró un año prácticamente. Y eh, aquí pasó que yo había, como si han escuchado en mis episodios anteriores, yo había salido de una ruptura de pareja que, como les digo, fue de, de esas intensas que yo no sabía. Nada, no, no no podía salir de ese hoy oscuro. Y ahí es cuando tuve mi despertar espiritual, donde hice mucha terapia, fui a la psicóloga, sané tantas cosas, me di cuenta de tantas cosas, me reconecté conmigo misma. Y durante varios meses como que por fin me sentía yo bien conmigo misma. Me gustaba estar conmigo misma, disfrutaba de mi compañía y demás. Entonces de la nada empezaron a darse las cosas con esta persona y yo tuve mucho miedo. De empezar una relación y que otra vez se me destapen las heridas y, y no sentirme lista y que otra vez todo se vaya a la miércoles. Y aparte, o sea, que, entre paréntesis, esta persona mm, ha sido mi amigo durante meses, durante, ¿qué digo? años atrás. O sea, antes de ser pareja y todo, fue mi amigo años atrás. Entonces es una persona que conozco mucho tiempo y también por eso tenía así como este miedo de de que no quiero que se dañe la amistad. En fin, la cosa es que por eso acepté como tener esta no relación. Él también estaba viviendo sus conflictos personales y demás y empezamos esta relación así. Después de un año de estar así, me di cuenta que eso no era algo que yo quería para mi vida. O sea, como que las relaciones de no compromiso no eran lo mío estar a medias de ahí y me fui y um, empecé como este proceso a pesar de que no era una relación formal estuvimos un año juntos y se sintió como una ruptura de pareja de cierta manera pero ahí yo ya tenía como este bagaje del crecimiento personal de todo lo que había aprendido todo el proceso y me sentía como como, de cierta manera está con ego espiritual, como de, no, yo ya soy fuerte, ya soy otra, a mí ya nada me hiere, que sí, que la gratitud, que los, que hay que seguir avanzando con la vida, que no hay que serse la víctima, y demás, y, y casi que como que quise vivir así apuradamente el duelo, y ya, ya van a ver por qué les cuento esto, la cosa es que como después de tres meses de haber estado en ya separados de no saber nada me acuerdo que yo tuve una conversación con una persona con, con, es que no, no me acuerdo ni siquiera con quién conversé esto creo que, pero creo que fue una amiga eh, ni, el, ni el momento en donde estábamos pero me acuerdo de la conversación y eh, obviamente que durante ese tiempo si sí tenía momentos en los que le lo extrañaba y todo pero era como que lo bloqueaba y estaba no no hay que seguir y hay que ser fuertes y uh, la cosa es que después de estos tres meses estaba con esta amiga conversando y ella me decía qué te pasa algo te pasa dime qué te pasa y ahora no sé no sé no sé no estoy no estoy bien no me siento bien pero no sé qué tengo si sí sabes dime yo no sé dime si sí sabes sácalo no sé no sé no sé dime 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 <risa> la cosa es que al final terminé sacando que lo que me pasaba era que le extrañaba ...a esta persona... ...a... ...mi expareja... Eh, ...y ahí como que... ...me di cuenta que no había... ...no me había permitido... ...vivir esta parte del, del duelo... ...y bueno... ...después de un tiempo... ...o sea que ya lo pude decir... ...lo pude procesar, lloré... Le, ...como que conté al resto de mi círculo... ...y me di cuenta que sí si lo extraño... ...que no sé qué... ...bueno... ...ahí tuve la fortuna de hacer un taller con Marta Salvador, que saben que está coach que la amo, y donde saqué un montón de cosas y pude perdonar y ahí realmente como que me liberé full. Ahí como que realmente cerré el ciclo con esa persona. Y bueno, me pasaron algunas otras cosas. Después como de no, no me acuerdo siete, ocho meses de que ya no había hablado con esa persona nos volvimos a encontrar, pero sin forzar nada, o sea, se dieron las cosas, volvimos a hablar y empezamos a salir y ahí ya nos hicimos novios formales y obviamente también entré con miedo, pero en, esta, en este tiempo de relación, para mí fue una relación muy bonita, fue un cambio total que tuvo esta persona y ahí es cuando me di cuenta que cuando cambias tú, cambia el otro. Y ha sido una de las relaciones más conscientes que he tenido hasta ahora. Siempre he sido como muy consciente de que nada es para siempre. O sea, puede haber la posibilidad, si es que tú deseas eso en tu vida, que puedas encontrar una pareja para toda la vida, pero nada está garantizado. Nada te asegura que eso pueda pasar ni firmar un matrimonio nada, entonces es como que para mí el amor es, estoy honestamente como redescubriendo esta definición de lo que es el amor para mí, de lo que es una relación de pareja para mí, pero por ahora lo que les puedo decir es que el amor hay que tener mucho cuidado con que es solamente esta, este periodo de tiempo en el que sientes tanta atracción y, e ilusión y Y es una cosa así químicamente que pasa que no puedes despegarte el uno del otro porque eso es temporal. Así funcionamos y eso se va a acabar y dura más o menos como dos años según lo que dicen los expertos. Y después de ese periodo viene el decidir amar. ...el el decidir construir una relación. Cada día tú decides amar a esa persona... ...y hacer algo por la relación... ...como quedar tu 50%. Entonces, yo tenía claro eso... ...hice, creo que sí, eh, lo justo es decir... ...que la otra persona también hizo lo mejor que pudo... ...pero al fin y al cabo... ...después de cuatro años y más... Eh, la relación cumplió su ciclo al menos por ahora y bueno a lo que iba con todo esto es que ahora que estaba viviendo que estoy como viviendo todo, todo este proceso no sé si ya lo mencioné pero mm, es muy reciente ¿no? No, 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 no ni siquiera es una semana de lo que terminamos pero que estoy sacando esto me di cuenta que estaba conversando con mi prima, con, es, que es parte de mi red de apoyo, es, y le estaba contando el, cómo me sentía y lo que estaba pasando, y ahí me di cuenta que estaba así como que, como que um, mientras le contaba todo lo que había pasado, todo, yo era analizando, como que esta este es esta herida, este es este espejo, esto esto sí que yo sé que el otro soy yo, que... Um, hay que ser gratos y que todo esto es un aprendizaje y que o sea, todo como otra vez con este ego espiritual, ¿no? Y hasta que un rato mi prima me dijo, ya, ok, está bien, que, que bueno que tengas esa intención y esa conciencia de, de no quedarte en el victimismo y, y rencor a, con la persona ni nada, pero date el permiso ahorita de sentir. Date el permiso ahorita de sacar todo. Di. Estoy enojada, estoy triste, pobre hijo de tal y cual, sácalo. Y ahí como que me fui en lágrimas y dije, es verdad, y me acordaba de de esto que les cuento, que me pasó en esta separación que tuve hace tiempo con esta misma persona, que no me permití eh, vivir el duelo o saltarme el duelo, porque yo ya soy alguien muy (ríe) que he aprendido tanto y no está bien como sufrir, y luego reventé, entonces ahora como que conecté con eso y dije, no, otra vez voy a hacer lo mismo, no, tengo que darme el permiso, entonces a eso es a lo que quería ir, Eh, si estás pasando por una situación así, no te puedes saltar las fases del duelo, ni tampoco puedes forzar la gratitud, o eh, la, la aceptación, o... Ver los aprendizajes... O sea, está muy bien... Como como les decía... Poner la intención... Pero eso va a llegar a su momento... Y no va a llegar... Si es que no te permites... Vivir... Todas estas emociones... Y por eso también... Como que les estoy contando todo esto... Para yo también sacar y procesar... Como les decía... Entonces, bueno... Ahora es es súper chévere... Como poder ver... eh, Con esta conciencia estas, esta, todo esto que voy observando, no esta, las fases del duelo, que es la negación, la negociación, la aceptación, y quiero que sepas que no es un, un algo lineal, algo como que primer paso, primer día, negación, segundo día ya voy a entrar a la negociación, y luego, no, es un va y ven, o sea, yo ahorita es como que voy observando que durante el día tengo tantos altos y bajos de los que estoy en shock, luego como que, dijo, como, como, como que digo, ya está, ya fue, gratitud, luego como que, no, ojalá podamos hablar, y luego otra vez en shock, y luego me asusto, y luego me da ansiedad, y luego me río, y así, todo el día <ríe> estoy así como que, eh, pero algo, y como les digo, es chévere ahora poder observar eso, porque antes eh, las indid antes era no entendía nada de lo que estaba pasando solo era como un montón de emociones y que me quería morir pero ahora las observo y, y las estoy permitiendo sentir y a veces necesito el, el apoyo y mando un mensaje a alguien y es, es bonito también como tener como esta red de apoyo eh, y, y cuando no <ríe> el el acompañarme cuando los otros están haciendo sus cosas o si en tu caso como que no tienes algún confidente, alguien que te pueda ayudar. Por eso mismo quería hacer este podcast, porque a mí me ayudó tantísimo los videos de tanta gente que comparte toda esta experiencia y y me llena el corazón y me me alivia. Entonces, por eso también te comparto. Y bueno, eh, otra cosa que quería contarles es que a ver, ya se me fue ahorita el punto. ¿Cuál era? ¿Cuál era? Bueno, eh, ya, ya me vendrá. Pero otra cosa que que estaba observando era que... A pesar de que yo sé que esta rela- esta ruptura es lo correcto y perfecto ahora... Eh, no, no puedo evitar y observo que hay así como esta mínima esperanza que volvamos que podamos hablar o que volvamos a estar juntos no digo que mañana ni en una semana ni en un año no, o sea, no sé como, pero como que observo esa esperanza así de, de que ojalá las cosas se puedan solucionar y ojalá volvamos a estar juntos entonces te cuento esto porque como les digo, a pesar de que yo sé que esto es, esto es lo correcto y perfecto ahora mismo, no puedo evitar sentir esta y observar esta esperanza. O sea, está ahí. ¿Qué hago? O sea, aceptarla. Porque no, no me puedo hacer la loca y, y fingir que no está. Ahí está, ahí está, la estoy observando. Hay, hay ratos en los que a veces corro el celular como para ver si hay alguna llamada o algún... Bueno, bueno, lo tengo bloqueado, pero ya voy a eso. Ya voy a contarles ese punto. Pero como que ya saben, el que quiere puede encontrar a los medios. Y como que a ratos sí tengo así esa esperanza. Y, y te cuento para que sepas que es normal. No hay nada malo en ti con que sientas eso. Como quien dice, la esperanza es lo último que muere y está ahí. Pero eso no quita que que yo esté consciente de que esto es lo mejor. O sea, no no significa que por sentir eso voy a ir a llamarle ahorita mismo y y pedirle que conversemos. o, O no sé, que no creo, pero en el caso de que esta persona me buscara... No, no quisiera tener esta conversación ahora mismo porque ya estoy en un nivel en el que entiendo que, que hay que actuar desde el amor y no, no desde el miedo. Y cuando estás viviendo esta fase de la ruptura y aún, aún más cuando está recién, recién pasó, estás en pleno duelo, va hay, mucha, hay mucho este miedo, hay mucha ansiedad, hay incluso hasta costumbre, entonces no quiero como que ir a buscarle o tener una conversación y decidir desde el miedo que estoy sintiendo ahorita, quiero que este tiempo también sea algo que a mí me sirva para para yo aclarar mi corazón y mi mente y pensar bien las cosas y si es que en el futuro se llega a dar que conversemos pueda hacer una conversación realmente desde el amor y decidir desde el amor los dos qué hacer. ¿Me explico? Entonces, no no quiero tampoco, o sea, no me vayas a malinterpretar de que yo estoy aquí esperando a que <risa> volvamos, no sé, o sea, es, es, puede haber la posibilidad, ya me pasó, tampoco voy a decir, no, nunca, porque no, no, no se puede decir eso, pero al menos si es que hay esa posibilidad, mm-hmm. sentir esto o sea, como que sea desde el amor, me explico y eso quiero que tú lo tengas en mente porque sé que muchas veces pasa esto de que lo voy a llamar, lo voy a escribir voy a hacer esto, voy a hacer lo otro y no no estás lista no te apresures es tu ego, es el miedo que sientes de que de de que estás estás, viviendo una nueva era entonces es desconocido. Y me acuerdo que tuve también una conversación con una amiga que me decía, es como es como que si te subieran a un cohete y te así si tu, sin tu permiso, sin tu autorización, solo pack, te suben, lo prenden y te mandan así como a mil kilómetros por hora y apareces en un lugar y, y no tienes idea de qué hacer, estás perdida y no puedes ni, ni regresarte ni nada y solo te toca ahí seguir. <risa> Y sí, o sea, así es como uno... Hijo, yo me siento así ahora. Me siento tan perdida, como... Como que... Como que no... Y, y sé que también tiene que ver... Con que esta ruptura fue sacando otras heridas. Que ahorita no las tengo tan procesadas. No voy a entrar mucho en detalle en eso porque no... no Que pase más tiempo tal vez ya les pueda contar más. Pero sí veo así como que me destapó, por ejemplo el miedo a la soledad, que eso es algo que yo me he trabajado tanto, pero es algo de toda la vida, entonces van saltando cosas, y ahorita observo eso, ¿no? como yo les decía a mis amigos, porque muchos de mis amigos de mi círculo de apoyo, están, están lejos, mi mejor amiga, si les he dicho, vive en Estados Unidos, tengo otra grandísima amiga que la amo, que ahorita está de, de trabajando en los cruceros, y anda por allá lejos, en Corea, creo que me dijo que estaba ahorita, um, y, aut- y bueno, mis otras personas que todavía están aquí tienen vida. <risa> Entonces sí me sentía así como full sola. Y um, algo que me pasaba que, y que estoy observando es que, como les he dicho, he pasado por tantas cosas, tantos cambios, tantas crisis, sobre todo este año, pero a lo largo de los cuatro años de relación también. Y um, cambios de trabajo, crisis de económicas, crisis familiares... Pero al menos como que lo lo único constante, lo lo único estable, algo que por lo que agradecía y por que me hacía sentir bien era mi relación de pareja. Y y ahora ya no hay eso. Entonces fue como que literalmente ahora sí se me movió todo, todo. Así. Y en crisis anteriores que que he tenido recién, ha sido como mi refugio irme al, al espacio de, de esta persona y, y estar ahí. Y ahora mi crisis es de esta persona y como que me siento, ¿a dónde voy? Eh, y ahorita les estoy hablando muy, como les digo, muy honestamente, muy vulnerablemente. Yo sé que más adelante, es, es, es muy reciente, están, está es normal que me sienta así, pero... Yo sé que al final todo va a estar bien y eso quiero que eso quiero que lo sepas que todo siempre va a estar bien y, y también me pasó que he tenido o sea en mis anteriores episodios les he contado como estoy cuestionándome mucho el tema laboral el tema económico el tema misión de vida eh, mi independencia emocional eh, familiar eh, económica, o sea, como que he estado trabajándome eso y y siento que a lo mejor, por el reto de abundancia también que he hecho, ah, tantas cosas, pero siento que a lo mejor eh, esto que pasó fue como algo que me va a ayudar a resolver todas esas otras crisis también. Tengo tengo así como la, la intuición de que es así, ¿no? Entonces todo eso también como que me ha ido, lo he estado observando de, de la, la ruptura que hasta ahora he pasado. Otra cosa que quería compartirles es que algo, que algo que yo hago cuando estoy viviendo una ruptura de pareja es que yo soy de las que necesita no tener contacto alguno con esta persona y no lo hago con la intención de lastimar al otro de manipular al otro sino más bien como un mecanismo de protección hacia mí yo funciono de esta manera yo yo me conozco yo sé que para mí no es bueno tener contacto alguno con esta persona durante un tiempo como que necesito eliminar fotos ...eliminarle de redes sociales a mis amigos. Es como que pasó esto, por favor, no... no qui- O sea, los que tenemos en común, como que por favor no me cuentes absolutamente nada de esta persona. O sea, bloqueo total de mi vida. Y <ríe> les cuento esto porque muchas veces cuando yo he comentado que hago esto... ...a otras personas me suelen decir como que inmadura... Pero eso no es cerrar eh, con madurez y gratitud con la persona. Porque estás negando esa parte de ti de tu vida. Y no es eso. O sea, para mí no lo hago desde, desde, el, desde el dolor, desde el quiero manipular al otro y que me extrañe y que vea cómo yo le elimino y que le duele y me busque. O que me duele tanto que no quiero que quiero hacer como que esta persona nunca estuvo en mi vida y, y eliminar cualquier evidencia, no lo hago desde esa zona. Para mí es un mecanismo y una forma de, de amor hacia mí porque sé que no me hace bien estar en contacto con esa persona. O sea, sé que hay personas que sí lo hacen y lo logran de corazón. Hay otras que se engañan y piensan que son maduras, pero se están ahí con la esperanza de que de que les vea la historia o de, no sé, armar, tener conversación con esa persona y luego que las cosas se arreglen. Ya, yeah. en mi caso no es así. Yo, yo simplemente es como que a mi corazón le hace bien durante un tiempo que no sé cuánto tiempo porque depende de la relación. Necesito no saber nada. A mí no me hace bien estarle viendo la historia si está en línea, si es que incluso creo que eso me daría como más ansiedad de ver lo que está haciendo. Y peor aún en el caso de que me más adelante me salga con. que ya, que ya está saliendo con alguien más, no sé, yo siento que eso me, me destrozaría. O sea, no, sé que, sé que va a pasar, puede pasar, yo también, encontrar a alguien más, pero no necesito saber. Y, y tampoco le deseo como que. que. Eh, sea infeliz sin mí pero él puede ser feliz y yo no enterarme, ¿me cachas? entonces por eso es es una es algo que a mí me sirve eh, yo te invito a que tú también analices esto y, y veas qué es lo mejor para ti no te engañes no te engañes diciendo que eres lo suficientemente madura para poder ser, si, seguir siendo amiga de tu ex o seguirle teniendo en redes sociales y que no sientes nada. Porque sí, también te, tengo personas que conozco que dicen que, que lo hacen con toda la madurez. Pero en el fondo es un autoengaño. Y están ahí sufriendo. Entonces, sé muy honesta contigo y haz lo que haz lo que verdaderamente te haga paz. Y, y, y sí, también sí sé que hay personas que de todo corazón lo logran hacer así. Y son amigos y, y salen ahí con entre sus nuevos novios y todo. No sé si sea, si sea realmente factible después de tan corto tiempo. O sea, si a mí me, me llegara a pasar eso con cualquiera de mis otros ex pasados, con todo el amor. Porque ya no siento nada, y ya está cerrado. Y ahora sí tengo la gratitud y y todo el amor para bendecirles, pero... Si hubiese hecho, intentado hacer eso, ni bien nos separamos, como es ahora el caso, no, no es realista, no para mí no. Entonces, eso también es como respetable y no hay lo correcto y lo incorrecto, simplemente ser sincera contigo y ver qué es lo que más a ti te funciona, siempre viendo por tu bien. Así que, amiga, amigo que estás ahí escuchándome, yo sé que duele. ¡Qué bestia! Duele durísimo vivir todo este proceso. Les digo que yo estos días he estado así. Por más que tengo toda esta conciencia y todo duele. Y estoy así días en las mañanas. Hoy, por ejemplo, estuve como que me desperté. Por suerte puedo dormir, pero me despierto como a las 4 de la mañana con una ansiedad así tenaz. Y... Y, y es normal, es normal, duele, pero vas a estar bien. O sea, eso quiero que eso quiero que lo sepas, eso quiero que lo tengas muy presente, vas a estar bien. Vive el día a día, o sea, como les digo, yo he estado, esto es, es, como que se me ha destapado esto tanto de que estoy tan perdida y siento, o sea, la ansiedad de hecho es porque te vas muy al futuro, y en mi futuro, hasta hace unos días atrás, estaba mi esta, esta persona, como que me visualizaba con esta persona en el largo plazo, en muchos proyectos, en muchas situaciones, y de repente ahora miro adelante y ya no está, y, y por eso se viene esta ansiedad, entonces, por ahora vive el día, vive el día a día, mm, seguramente necesitarás, qué sé yo, un un par de días, no sé, no sé cuál sea, qué, cuál sea la cantidad correcta para ti, en los que te permitas botarte en la cama y, y llorar y, y sacar todo y no hacer nada. Pero luego sal de ahí y empieza a alar de algún sitio. En mi caso, por ejemplo, ahora mismo lo que lo que me hace que no me hunda es, es hacer ejercicio. O sé sea, que les contaba que hace poco empecé a ir al gimnasio y, y eso ha sido como algo en que en las mañanas ya ya tenía esta rutina desde hace mucho tiempo. Hace poco empecé a ir físicamente al gimnasio y, y ahora que pasó todo esto, pues qué bueno que ya tenía esta rutina y empecé a ir. Pero si tú no tienes a, alguna rutina así en la que no esté esa persona, porque a mí me pasó en alguna otra ruptura, a mí me pasó que todas mis rutinas estaba siempre... Est- eh, mi expareja y, y de repente terminamos y yo me quedé así como mierda que hago y um, por suerte ahora como he crecido, he evolucionado ya no fue tan así pero ahora mismo digamos como que mi mi vehículo donde desahogo todo es el gimnasio entreno estos días, he estado entrenando que hijo de madre, tanto y, y, y o sea, con disfrute, ¿no? Como porque ahí es como que toda esta energía que está acumulada, esta tristeza, se me va, que, que les juro que ni siquiera siento cansancio. Ya paro porque tengo que trabajar, no <risa> tengo que, me, da, me empiezo a dar hambre y voy a comer. Eso también como que me ayuda a las noches a llegar cansada y, y dormirme. Y, y empiezo así como a a ver qué cositas, puedes hacer algo, algo te va a llamar, alguna cosa te va a llamar, empieza a leer un libro, empieza, si tenías muchas ganas de, de hacer alguna algún curso, aprender algo, creo que es el momento donde puedes empezar a hacerlo. Yo, algo que, que, que estoy pensando en, en incluir, que de hecho, eh, hoy más tarde voy a una clase de prueba, es a ir a clases de yoga, porque no sé, he sentido como desde hace tiempo atrás, yo siempre he he estudiado ballet, o sea, como una persona muy flexible, y ahora el gimnasio, las pesas como que te quita un poco eso, me dio lo de la asiática, entonces como que sentía así que quería hacer yoga, como que me llamaba el yoga, el yoga. Y y ahora dije, creo que es es momento para, para tomar clases y vamos a ver a dónde me lleva eso. O sea, yo ahorita no, 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 no tengo la respuesta. No sé qué, qué vaya a hacer de mi vida. No tengo nada claro. No, no, no sé nada. Pero... Hay que empezar a salir de aquí. De este de este hoyo. Y eso te puedo decir como... Empieza, empieza a explorar. That, o sea, con eso no quiero decir como que... Como que para evitar llorar, para evitar sentir eh, como que tápalo con el gimnasio, con el ejercicio, hay otras personas que lo hacen con el trabajo, no, o sea, date el tiempo de, de sacar esa emoción de llorar cuando lo sientas, de desahogarte, pero tampoco te vas a pasar toda la vida llorando en la cama, o sea, tienes que empezar como a salir de ahí, por eso te digo como que busca estas actividades que puedes en las que puedes empezar a encontrar un propósito, una luz. Y como les digo, o sea, yo ahorita no tengo claro para dónde voy, pero tengo así como este llamado a hacer estas actividades que ya más adelante tal vez me van a llevar a, por otros lados. Ahora mismo, si, si les soy sincera, es como que, ¿qué quisiera hacer? O sea, duele tanto que es como que quiero irme, quiero alargarme de aquí, quiero... Quiero desaparecer, o sea, en el sentido de como viajar, irme, coger mi maleta, irme de mochilera por la vida, así, sin pasaje de regreso y solo, no sé, pero no puedo en estos momentos, no es posible, tengo responsabilidades laborales, mi trabajo es remoto por suerte, así que pueda que más adelante sí lo haga, pero ahora mismo la principal razón es que tengo otras, otras prioridades económicas que tengo que resolver pronto. O sea, como son prioritarias, tengo que están en mi budget por estos meses. Y luego sí ya podré ver si es que logro hacer eso y ver si es que más adelante sigo con, esa, con, con ese deseo. De hecho, una de mi, mi mejor amiga, la que vive en Estados Unidos, me estaba diciendo como que vaya para allá que ya hasta vi pasajes y todo, pero vamos a ver cómo se van dando las cosas. Así que te abrazo, te abrazo infinitamente. Si estás pasando por una situación así, bestia, te entiendo, te entiendo tanto, o sea, duele. Yo como que les escribo a mis amigas a, como que, porque tiene que doler tanto? Y, y quiero huir, así como que quiero... Ni bien estoy sintiendo así esa ansiedad, ese llanto... Esa desesperación, ese dolor... Es como que quiero que me... Que me, que me lo saquen, así ya... Quítanme eso, quítanme, no quiero sentir esto... Denme una pastilla, denme algo así, pero... O sé sea que recuerdo que... Recuerdo que ahí estoy sanando. Y... Um, otra cosa que te quiero decir... Por si me hice muchas bolas antes, es que nada, no, no, nada está garantizado, nadie tiene la respuesta correcta de qué vaya a pasar contigo, de qué vaya a pasar conmigo ahora. No, no te puedo decir vas a volver con esta persona, o no, no vas a volver con esta persona, o vas a encontrar otra persona nadie puede darte la certeza absoluta de lo que va a pasar pero lo que sí te puedo decir es que lo que sea que pase si tú haces tu parte si tú eh, sanas tienes ese compromiso con sanar lo que sea que pase va a ser lo correcto y perfecto y lo que te va a hacer feliz y lo que te va a dar paz entonces para ello lo único que puedes hacer ahora mismo es enfocarte en ti a cuidar de ti a conocerte pon toda esa energía eso es algo que eso es algo que también he hecho como que muy consciente como que estaba tanta energía en, en, en esta relación en, en en construir esta relación y ya Dios me quitó, o sea, bueno, no sé si esa es la palabra, pero como que decidió que ya no era necesario poner la energía acá. Y ahora tengo tanta energía a la que yo puedo decidir qué hacer con ella. Y decido enfocármela y ponérmela en mí, o sea, en en mi crecimiento, en mis cosas. Y por ahora eso es lo mejor que puedes hacer. De ahí solito, solito Dios, solito el universo te va a ir mostrando el camino, te va a ir dando señales, va a ir poniendo personas y, y situaciones en general eh, a tu favor para que sigas encontrando la dirección y, y para dónde tienes que ir. Eso es, eso, es algo que, eso es algo que trato de tenerlo presente en estos momentos de tanta incertidumbre, de, de tanto vacío que uno siente. Pero... Te abrazo, te quiero muchísimo. Eh, qué horrible, qué horrible que es vivir esta situación. Créeme que te entiendo tanto si estás pasando por una situación así. Y, Pero vamos a salir de esto. Así que... Bueno, en los siguientes episodios les iré contando un poco más de, de cómo va esta situación. Y creo que ahora voy a tener mucho más tiempo... Para poder dedicarle al podcast, a crear más contenido en redes sociales. Sígueme por allá también en TikTok. En TikTok soy súper activa por alguna razón. Esa plataforma se me hace tan fácil crear contenido ahí. Eh, en Instagram también lo trato. Eh, ahora voy a estar mucho más activa. Y seguiré compartiéndoles todo lo que lo que pase. Ah, algo que algo que también quería decirles que se me está pasando es que uh, si tú consideras, y tienes la posibilidad porque yo sé que no, no siempre se puede, pero si tú consideras que necesitas de acompañamiento para atravesar estas, estas situaciones, estas crisis, rupturas, hazlo, busca... Busca, busca ayuda. Yo ahora mismo, a pesar de, de todo el conocimiento que tengo y, y de que de cierta manera estoy transitándole con conciencia todo esto, yo voy a empezar con una psicóloga en la siguiente semana. Porque me algo que me he dado cuenta es, es que sí tiendo como a reprimir eh, mis sentimientos mi, mi pensar y no quiero quedarme con, con esto atorado no quiero quiero llorar, quiero llorar, quiero sacar quiero entenderme también qué está pasando ahí dentro, poner más en palabras todo lo que está pasando cerrar patrones que estoy notando que todavía están por ahí latentes entonces siento que siento que sí necesito ir a terapia eh, y, y se dio, con bueno vamos a ver cómo me va con esta psicóloga, eh, que, que, que puedo empezar a sanar, así que si, si tienes la posibilidad también hazlo, y si no pues siempre hay videos increíbles, podcasts, libros, que te pueden ir ayudando y que pueden ser un poco más asequibles. Y por favor, si quieres conversar con alguien, si necesitas ánimos, preguntas, lo que sea, por favor cuenta conmigo. O sea, eso es algo que a mí me encanta poder ayudar a las personas que están atravesando por situaciones dolorosas. Porque eh, cuando yo he vivido situaciones así, me he sentido perdida y sola y o sea, por más de que he tenido como seres queridos que han estado ahí a veces es difícil que te logran entender al ciento ciento lo que tú estás sintiendo eh, y siempre agradecida con todos ellos pero también he vivido situaciones en las que no he tenido a nadie entonces por favor si necesitas conversar con alguien si es que necesitas ayuda de alguna manera estoy ahí para ti Puedes escribirme por mis redes sociales, por aquí en las preguntas, lo que sea que pueda yo hacer por ti. Si es que lo puedo hacer, lo haré con todo el amor. Así que nada, ahora sí me despido. Te mando un abrazo enorme. No estás sola. Todo va a estar bien. Todo, todo va a estar bien. Confía. Un lindo día, tarde, noche, de donde sea que me estés escuchando. Chau, chao.